0: A Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família basta telefonar e conversar na é praça da figueira no é jardim lógico prova oral um programa para gente nova a vossa atenção portanto para o programa prova oral Luísa
1: Velado já fez
2: quase tudo. Comecei a pensar uh, nas pessoas incríveis que eu, que eu fui conhecendo ao longo da minha vida profissional.
1: Foi costureira, teve um negócio turístico, escreveu um programa de televisão e tem um novo livro.
2: Ele dedica este livro à minha avó.
1: Mas a sua maior criação foram... Estes dois pratos raros
2: Eu recebi uma
0: mensagem do António Costa Para ti e esqueci Ah, Não mostrou
1: A mãe de Luísa e Salvador Sobral Vem à Antena 3 falar Sobre comida Eu
2: ponho sempre o bacalhau de molho em leite
1: Esta segunda-feira Às 19h Na Antena 3 É isso mesmo que ouviram Vamos entrevistar a mãe de Luísa e Salvador Sobral (risos)
2: <risos>
1: ah, já. Espera lá. Não, porque, repara, eu tenho muita curiosidade de Como é que é De repente Tu percebes que os teus filhos são super vedetas E que estão a conquistar o mercado todo E, uh, e pronto E toda a gente sabe quem eles são E, e pronto, agora é toda agora a gente eu Não, espera aí ah, mas, okay. mas, mas agora também toda a gente sabe quem tu és Bem, Tu foste conhecida antes deles Porra <risos> Pode dizer porra, não é palavrão? Então, espera.
2: É isso que me enerva, é que eu tinha uma vida antes deles.
1: Pois sim, pois tinha.
2: Ainda estávamos a falar disso. Eu tinha uma vida antes deles. Mas
1: eles não te vieram, repara, eles vieram te expor mais. Ficaste sentida com isso. Tipo, olha agora, agora esta agora, agora exposição, agora. Olha não, agora. Não
2: fica nada sentida, sou super orgulhosa deles. Este som está estranhíssimo, porque ah. não me estou a ouvir.
1: Não estás a ouvir? Espera aí, aí, já aí alguém te vai <risos> ajudar.
2: O que é que eu estava a dizer? Ah, agora já está bom. Ah, já está bom. Eu sou super orgulhosa delas
1: hum. Não, afinal já está, já não?
2: Agora já está? Não,
1: não está, não me ouço. Não um ouve? A agora já não?
2: Ah, era aqui, isto tinha saltado. Pronto, agora já está bem. Estávamos a dizer o quê? Hum. Eu sou super orgulhosa deles. Okay. E hum, só me irrita quando me dizem: Olha, quero vir cá, é a mãe do Sábado 2, a Luísa. Isso irrita-me, tenho um nome. <risos> <risos> e depois não gosto de falar da vida deles, claro. convidem-nos a eles para virem falar, percebes? É assim, eles
1: passam a vida aqui neste programa, não sei sabes? Não,
2: vários. acho muito bem.
1: A tua filha teve cá recentemente.
2: Acho muito bem. N- ela nunca fala no mãe. Estás a ver? Tu me conta lá, o que é que tu podes te te ter nice, a tua mãe? Nice,
1: nice, nice. <risos> Olha, mas com a idade deles, o que é que tu fazias?
2: Ora, com a idade deles. Não, esta,
1: sei lá, quando eles começaram assim a aparecer, há cerca de 10 anos, portanto. Sei lá, com 30 anos o que, é que tu, o que é que fazias?
2: Com 30 anos, tinha te... hostido uhum.
1: Porque eu tive então terras,
2: a Luísa com 27 E o Salvador com 30 uhum. Portanto, tinha hostido Trabalhava em publicidade Sim
1: Com que idade... Publicidade. que idade é que tinhas quando trabalhaste nais, para 98?
2: Tinha Sim, eles eram A Luísa tinha pai 8 anos Portanto, eu tinha Entre os 30 e os 40 Sim
1: entre, entre os 30 e 40, não consegues precisar sequer uh,
2: Então, peraí uh, uh, 93 Tinha 33, eu comecei lá ah. com 33 Trabalhava até aos 39 Sim Foi incrível lá,
1: a Expo 98, o que é que fazias? Sabes Comunicação? Que
2: eu, eu era, dire, era Diretora relações públicas, de, comuni... ah, de Relações Públicas Relações Públicas? públicas. Sim, era eu que, mas eu saí um ano antes da Expo abrir Ou seja, eu só fiz O, o, o trabalho sujo Estás a ver? Limpar o terreno.
1: Então é a parte boa hein? é. Tão a parte boa.
2: Ele vai limpar Portanto, um ano
1: antes, tu estás aqui no sítio que Eu, era.
2: O meu escritório era aqui. Exato. Ele trabalhava
1: aqui. da Talvez alguns deles não saibam, mas na verdade, o sítio onde está a RTP instalada, a RTP, as rádios, o grupo, era justamente a antiga fábrica de diamantes que se tornou no centro de comunicação 10 para 98.
2: Sim, ainda estivemos ainda juntos. Os diamantes e nós. Tiveram? Tivemos. Tivemos dois anos juntos. Em que tínhamos que... Havia uma... Esta parte das rádios era deles. Nós só estávamos na outra aula onde é RTP. Estás a ver? E, e produziam-se deles... mesmo aqui diamantes? Não não não, 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 não. Mas mesmo assim havia alta segurança. Para entrarmos e sair. Bem. Mas depois eles saíram e então ocupámos o edifício todo. O meu, o meu gabinete era lá fora. Onde é o vosso refeitório. Hum. Era, era um, incrível, eram os gabinetes da davam para o jardim.
1: Adorava ver fotos desse, desse tempo. Secretos?
2: Eu sim. tenho, eu tenho, por acaso posso-te
1: mostrar. Olha, Luísa Vilar está aqui não para falar dos filhos, não para falar da Expo 98, uh, mas sim para falar de um livro que agora sai, que é o seu segundo livro, e que se chama Não Se Brinca com a Comida. Na verdade, ela risca aqui o não, uh, dizendo a todos que se brinca, obviamente, com a comida. E, na verdade, as crianças gostam muito de comer, mas na sua grande maioria, gostam também de, 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 de fazer coisas na, na cozinha. Muitas vezes uh, n, 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 os, os pais estimulam, outros não, não é?
2: Sim. Às vezes os meninos não gostam tanto de comer, não é? Eu acho que esse livro é também para aquelas crianças que não adoram comer e então isso facilita é um facilitador de digamos assim de, de gostar de mesmo,
1: porque na verdade as pessoas não estão a ver o livro mas a, a comida é apresentada de uma forma muito uh, muito criativa como seria de esperar e acompanhado por uma historinha
2: é isto começou com os meus netos não é eu comecei a fazer brincadeiras com não Tens aqueles... cinco netos tem cinco netos. Não que eles precisem, que eles não precisam nada, que eles atiram-se a qualquer alimento que vejam em cima ou por baixo da mesa. Comem tudo. Devoram tudo. É um sonho. É é verdade. Tenho imensa sorte. E, mas tinha, gostava de, de fazer bonecos com, os, com as batatas, com os croquetes, estás a ver? E, e às tantas começaram eles já a pedir-me. Avó, hoje podia ser um... Uma tartaruga ninja E lá eu para a internet ver Como é que eu ia fazer uma tartaruga ninja De um hambúrguer, estás a ver E às tantas, cada vez era mais difícil E comecei a tirar fotografias E às tantas tinha centenas de fotografias De coisas que tinha feito E, e comecei à procura também nas livrarias de inspiração hum. E não havia nenhum livro uh, Fui para Paris, não havia nenhum livro não, há, não havia nenhum livro que nos desse ideias Para fazer isso E então propus à minha editora E ela achou logo incrível E pronto, e comecei a fazer isso a sério. Isto
1: é ótimo, as figuras estão incríveis. Já agora há aqui uma pergunta que quero fazer aos ouvintes. Bem, a pergunta que nós fazemos é justamente o que é que se recordam na vossa infância de gostarem de comer, não é? Tinham alguma obsessão por alguma alguma comida? O O que é que se lembra daí? Que memórias de infância têm, aliás, a gastronomia fala sempre muito das memórias da infância e muitas vezes até joga com isso, não é? O famoso filme do Ratatouille, que é, é onde ele come o prato, que se lembra... Era da mãe, não era? Ou era da avó? Já nem sei.
2: Quase sempre é da avó.
1: Mas quase sempre. Hum. A tua avó cozinhava bem?
2: Muito bem. Minha avó cozinhava maravilhosamente e gostava muito de cozinhar.
1: Mas, mas foi daí que veio a tua, a tua, o teu jeito sim, de eu,
2: sim, 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 tenho a certeza. Porque a minha avó cozinhava com... Com muito amor sabes Estava à volta do fogão E parecia que estava a fazer coisa mais incrível A minha mãe também cozinha muito bem Mas cozinhou como trabalho Era o trabalho dela Hum. E portanto eu acho que aí ela já não Já não achava tanta graça Percebes? A minha avó cozinhava porque adorava cozinhar
1: Então espera, lembras-te de algum prato que ela fazia? Assim que tu gostavas particularmente?
2: A minha avó? Sim Eram espinafres com ovos cozidos às rodelas E depois com molho bechamel e gratinado no forno Adorava isso
1: Deixem-me só dizer que estamos aqui a falar de comida Com a Luísa Vilar Mas, na verdade, amanhã vamos falar de comida outra vez Mas numa outra vertente O que devemos comer em cada etapa da vida?
3: Os hábitos alimentares são aqueles
4: que estão dentro dos principais fatores de risco que mais contribuem para a perda de anos de vida saudável. Quais
1: são os melhores alimentos disponíveis? Tudo
4: depende daquilo que é o contexto. Como controlar
1: e equilibrar o peso e a carteira?
4: São uma série de decisões diárias que se eu não tiver... O mínimo de literacia alimentar literacia e literacia em saúde, tudo isto complica e incrementa aquilo que é a sua implicação na nossa saúde.
1: Esta terça-feira, às 19h na Provaral na Antena 3, diz-me o que comes, dir-te aí quem serás. Isso é o que vamos ver amanhã, já agora deixem-me só dizer uh, que lançou aqui o rap. então digam-nos O que é que se lembram da vossa infância? O que é que comiam? O que é que eram particularmente obsessivos? Eu vou já dizer qual era a minha grande obsessão. Ora está, estamos de volta para esta emissão. Uh, já agora há pouco estava a dizer quais eram as minhas opções. Obviamente, como qualquer criança adorava rapar a tigela onde eram feitos os bolos, não é? Uh, isso eu acho, eu acho que é, é universal. Claro. E depois uh, adorava bolas de berlim e uh, tinha uma opção. Por, adorava, adorava, adorava. E, sim agora já não já não tenho já não tenho essa obsessão mas mas lembro-me sempre que a prenda uma das prendas quando eu quando eu fiz nove anos o meu bolo de aniversário era uma bola de Berlim gigante Uau. e isso é muito impactante a nível visual
2: e que difícil que deve ser fazer uma bola de Berlim gigante
1: é, mas eu, 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 não, eu não sei como é que o fizeram, mas uh, fizeram-no. E eu via, e uh, na verdade não a comi porque eu estava uh, doente nesse, uh, nesse dia. Portanto, era uma bola gigante no meu aniversário e eu nem sequer podia. Ai,
2: coitado! É,
1: pode acontecer. É, nove anos estava doente no, 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 meu, no meu aniversário. Um, já agora, uh, um, estamos aqui com, 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 este, com, com este livrinho. Então, e tu? Tu ainda não disseste o que, que é que. Não tinhas assim nenhuma.
2: Uh... Estás a falar que eu gostasse muito Sim. Uh... Croquetes Amorava Mas sabes, nós éramos seis irmãos E então vinham, sei lá Eu acho para aí 130 croquetes hum. E o meu irmão mais velho mal entrava através dos croquetes Ele cuspia para através dos <risos> <risos> Que era para nós não cuidarmos mais <risos> Cuspi, cuspi, agora já não podem tirar
1: <risos> Isso é horrível, não é? Como é que... Vocês entendem-se bem, os seis?
2: Eu cheguei até sabes bem que eram, todos rios. E os mais velhos, sabes, naquela altura os mais velhos dominavam mesmo. Portanto, nós os mais bonitos tínhamos que nos calar.
1: Portanto, o que tu fazes com os teus netos é basicamente eh, tornares os pratos muito criativos para eles acharem muito apelativos e comerem.
2: Exato. E eu esqueci me de falar das, perguntas muitas histórias. Hum, hum. Porque já que criamos personagens, eu achei engraçado dar vida a esses personagens, nomes e vida. Hum. E depois achei que também era engraçado. Puxar pela criatividade das crianças, por isso, tu reparares, quase todas as histórias não acabam, ficam a meio para as crianças, durante o jantar, poderem acabar à maneira delas.
1: Vou ler uma, o Bombeiro Julião. São várias, portanto não faz mal, não é? Sim,
2: sim, podes ler todas.
1: Sassá tinha construído toda uma cidade com o seu leco. Até se agora com o um caminhão do lixo a recolher todo o lixo. Eis que quando viu que saía muito fumo da janela de um prédio. E agora? Não sabia onde tinha arrumado o carro de bombeiros. Correu para a caixa de brinquedos e foi tirando tudo. Um dinossauro, uma roda de um automóvel, uma bola... Ah, um bombeiro. Temos de ir rápido. Há fogo na minha cidade. Espera, disse bombeiro. Não posso ir assim. Preciso de um carro de bombeiros. Mas eu não o encontro. Já não o vejo há muito tempo. Não podes ajudar. E Exato. acaba assim a história. Exato. Okay, e okay.
2: agora? Como é que eles terão resolvido o assunto?
1: Depois vai ver um segundo <risos> livro. Só com... O final destas histórias
2: Não, mas eu peço para me enviarem o final das histórias Se quiserem enviar para o meu Instagram ai, ai. Mesa Luísa Eu gosto, que me mandem
1: Olha, deixa-me ouvir aqui duas, duas opiniões Que, entretanto, nos chegaram Uma, através da Magda Que fala aqui de uma sopa de funcho Uau Uma sopa de funcho Não deve ser muito complexo uma.
2: Não, mas sabes que, que idade é que tem essa Magda?
1: Não disse, ah, sim, mas pode é dizer... uma
2: coisa muito Relativamente recente em Portugal
1: É, é. Peraí, peraí. Antes de Magda... da Magda Ia dizer Magda Funcho <risos> <risos> Espera, aí. nós recebemos uma... uma mensagem antes Do Jorge, que se lembra de Angola
3: Olá Alvin, Olá. muito boa tarde Aqui é o Jorge de Faro Olá, Jorge. Memórias de infância Comida Pá, Eu nasci em Angola hum. E as memórias São, por assim dizer Muito primitivas como se sabe Angola é um país com bastante dificuldade alimentar, o acesso à alimentação é muito limitado, e e nós desenrascávamos miúdos pequenos, saíamos de casa de manhã, íamos para a vadiagem, íamos para a brincadeira, chegávamos ao final do dia ou anoitecer e sem fome, subíamos às árvores, comíamos algumas folhas, frutos, goiabas, coisas... Que nós sabíamos que, que podíamos comer, brincávamos com, com alguns frutos, inclusive, e felizmente com essa com essa. Com essa, esse desenrasca que nós, nós, nós tínhamos, felizmente não passávamos fome. Mas comida, comida. Era massa com feijão, arroz com feijão. Era o que, que se conseguia arranjar. São as, as comidas que ainda hoje eu faço. E cada vez que dou uma garrafada vêm me essas, essas memórias lindas de, desses tempo. Bom programa.
1: Vamos cá ver. É, é, as crianças... Ali até uma determinada idade, eu acho que não gostam assim de comidas muito elaboradas, não é? Gostam assim de uhum. coisas simples, né? Batatas fritas, um hambúrguer, por aí. É. Num... é muito fácil fazer uma. Exceto algumas exceções, não é? Uh, a verdade é que costuma. costuma... Não é, as crianças não são assim muito. Muito exigentes começam, quando entram não, na idade pedir, adulta, e começam a.
2: Um linguado de mania.
1: <risos> <risos> Os seus netos, o que é que eles gostam de comer? Batatas fritas, de certeza, não é?
2: Uh, sabes que a minha filha é vegetariana ah, e, okay. e, Portanto, é, já... e tem muito cuidado com fritos, não comem, uhum. uh, em minha casa comem tudo, mas em casa deles não adoram
1: comer. ir para a casa da avó
2: adoram ir para a casa da avó porque comem uh, tudo o que não devem, gelados, uh, batatas fritas, mas é só uma vez por semana.
1: Tu és daquelas uh, uh, um, daquelas pessoas, daquelas avós, há sempre esta, esta é a eterna discussão, não é? Que é os avós são sempre muito mais permissivos do que os pais. E muitos avós, de certa forma, tentam remendar aquilo que não concordaram que fizeram com a educação dos filhos. Isto é, são muito mais. Isso isso acontece-te quando estás com os teus netos? não, ah,
2: Não penso nada a isso. Não, Eu se calhar faço isso, mas não é consciente Não é tipo, não fiz isto aos meus filhos, vou fazer agora Não, eu faço que... Agora tenho muito mais disponibilidade mental De tempo, percebes? Hum. Portanto, eu na altura dos meus filhos Trabalhava muito Não tinha tempo nem As coisas têm que ser muito mais tem que haver regras Agora, não é por causa disso que faço agora assim Estás a perceber? Hum. É porque me apetece porque tenho... Porque podes. Porque
4: posso. <risos>
1: Espera aí, está aqui, está aqui a sopa de funcho da Magda, refarem.
4: Boa tarde para o um, O prato que eu melhor me lembro da minha infância e que eu ainda falo sobre isto, a minha avó ainda fala sobre isto. Um, já agora, eu sou dos Açores, mais propriamente ele é do Pico, por isso isto pode ser um prato um hum. bocado esquisito para os continentais, hum. uh, mas nós aqui fazemos uh, sopa de funcho com as folhas do funcho e era a minha sopa predileta eu adorava aquela sopa não sei aquilo a quem diga que aquilo parece cabelos eu quando era criança achava aquilo o máximo e eu apanhava lembro-me muito bem de apanhar folhas de funcho para dar à minha avó para me fazer sopa e obrigava a fazer sopa de funcho e eu eu adorava e, e era era espetacular beijinhos
1: Nunca comi sopa de funcho Mas fiquei com vontade
2: Adorava ter a receita da da sopa de funcho da avó Então se calhar a Magda pode enviar isso Magda Adoro funcho
1: Ah, Magda, como é que se faz a sopa de de funcho? Queremos outra mensagem a a explicar-se aqui Agora, a Sónia Bastos Fala de Ah, pois claro, fala aqui de uma coisa básica Que as crianças adoram
0: Olá para o Voral Olá Olá Alvin uma coisa que eu gostava muito de comer quando era pequena, era, era mesmo a minha, a minha
2: refeição preferida, perfeito, era batatas fritas com salsichas fritas, daquelas de lata, e, e ovo estrelado, tudo partido e, e misturado no prato, adorava, era uma maravilha, não tensem não pizzas nem nada
4: disso, para mim aquilo é que era bom. E outra coisa, era pataniscas de bacalhau Mas tinha que ser com ketchup dentro Então tinha que estar abertas com ketchup Ainda hoje, como assim
5: não, não é a mesma coisa sem ketchup lá dentro
1: As crianças adoram este tipo de, de, de comida Já agora, deixem cá ver esta mensagem que recebemos do Farrusco
0: Boa tarde, Alvin Boa tarde, ilustre convidada um, Só para dizer que na minha infância... Principalmente quando estava de férias Em Vila Nova Foscoa Muitas vezes o meu pequeno almoço Era Tomado na horta Ia com o meu avô de manhã E muitas vezes o pequeno almoço era Ir ao meloal Cortar um melão E e comer Simplesmente E também gostava muito De penicar os cereais Uh, trigo, seteio E um, um cereal Já não se deve utilizar muito Mas é as garrobas uh, Creio também que uh, Uma localidade de, Que pertence a Vila Nalfosco Seja familiar à convidada É freixo de namão mão Não tenho a certeza Mas gostava de confirmar Um abraço
1: Eu acho que não é pela cara da convidada
2: Como agora
1: Ah e agora Freixo, freixo de namão mão
2: não
1: O que será que jogo é que te...
2: Não sei, mas eu nem, nunca fui para esses lados Quer dizer, já, já fui, lá, fui lá há pouco tempo Mas nunca fui bem. Para...
1: Olha, na próxima quarta-feira Vamos ter um tema Que tu podes dar aqui a tua opinião <risos> dos últimos 15 anos recebeu mais de 250 casais para fazer terapia de casal.
2: Eu sou psicóloga clínica e os casais são minha paixão.
1: O resultado foi um olhar direto para dentro das paredes do consultório.
2: E alguns estudos indicam que a infidelidade Toca a cerca de 30% a 65% dos casais.
1: Mas como funciona a terapia de casal e como pode ser útil a quem dela necessita?
2: E a terapia de casal até tem bons resultados. Os estudos indicam-nos que temos melhorias entre 60% a 90% dos casos. Nada mal.
1: Esta quarta-feira, a psicóloga clínica Luana Cunha Ferralha vai falar sobre isto.
2: Mas não é para meninos.
1: Às 19 horas na Anteira 3. Isto é, é para meninos e para meninas... Para toda a gente. Nunca
2: precisa. De Nunca precisa... Era a pergunta Eu tenho 9 anos de casada. E ainda não precisei. <risos> <risos> qual,
1: é, qual é o segredo? De, Olha, toda a gente deve fazer esta pergunta.
2: Eu acho que o segredo é conversar. Hum. Nós temos uma, um, um hábito, eu e o meu marido, desde que a minha filha nasceu, portanto há 35 anos, todas as sextas-feiras vamos jantar fora, os dois. Todas. Aconteça o que acontecer, ainda que estejamos zangados partimos dengados depois quando sentamos de casa temos que falar não é não, Há casais que, que isso não é falam um dos segredos hum. é, é teres um dia em que porque, quando tens filhos tudo se passa à volta dos filhos e esquece esquecemos um bocadinho de nós e as tantas quando os filhos saem de casa já não nos reconhecemos hum. eu não sei se isso é o segredo mas penso que é um dos segredos
1: Sabes que, que... tenho tenho um como direi? um vício que é, gosto de tentar perceber se o casal que está à minha frente ou na linha do meu horizonte visual se, se estão bem. Sim. Gosto de perceber isso, não é? Se, se estão felizes ou não. E normalmente, uh, e pode estar absolutamente errado, mas uh, eu estou sempre a perceber se o diálogo deles, se, se, se ele ou ela se ri, não é? Se ela ou ela se ri, é, é bom sinal, não é? É um, é um sinal de, de saúde dentro do casal, se, se estão descontraídos. Ou se estão demasiado. Hoje
2: em dia o facto de conversarem Já é bom Porque normalmente estão dois a olhar para um telemóvel Certo?
1: Desde que não estejam o jantar todo Desde que, um... que seja só 5 minutos ali a Diz, responder Mas que... olha
2: que muitas vezes é quase o jantar todo eu... eu não Porque eu não sei Muito bem mexer no meu telemóvel Nem no meu marido
1: Espera, deixa-me só dizer que nós esta semana Na verdade na semana que passou entrevistamos justamente O psiquiatra José Gameiro. Bom, entre as muitas perguntas Que lhe fiz A da altura Eu perguntei-lhe o que é que ele achava das relações abertas Se era uma tendência ou não Eis a resposta dele Há cada vez mais casais Não sei se isso é uma tendência ou não Que têm uma relação aberta O que é que pensas sobre isso?
5: Eu não acho que isso seja verdade Okay. Não acho que isso seja verdade Eu ao longo deste Eu já vi, pá, eu centenas de casais, hum. vi Centenas de casais Eu nunca eu vi, deve ter visto Não sei agora de cor Mas dois ou três Em que verdadeiramente havia uma, uma relação aberta Dos dois lados hum. O que acontece às vezes É que só um é que tem uma relação aberta é não, isso? não é isso, é que um pressiona o outro para ter uma relação aberta E o outro submete-se um bocado para continuar a relação Mas eu também perguntei
1: ao José porque Porquê que as pessoas traem? Porquê que traem? Uma pergunta só para para Abandonarmos aquele tema de há pouco Que tem a ver com sexo As pessoas traem Por desejo sexual? Sim É por desejo
5: sexual? Não, não é só por desejo sexual As pessoas traem por várias razões Mas pode acontecer num casal que esteja a funcionar muito bem Sim. esteja muito bem como casal que esteja sexualmente muito bem deve haver traição, ao contrário que se pode pensar que eh, só acontece em casais que estão em disrupção ou que estão em conflito, ou que estão em tensão ou que estão em afastamento, não é verdade é mais propício acontecer na satisfação quer dizer, se nós estamos insatisfeitos, insatisfeitos em relação conjugal em geral Sim. não é só sexualmente Podemos ter tendência a ter um ombro onde encostar a cabeça e depois vem o resto, não é? o resto do corpo, digamos. Não é? Mas não é, não é isso que é determinante. O desejo pode ser uma coisa... E isso está muito mais, eu ia dizer facilitado, mas é uma, uma expressão que eu não gosto. Está a acontecer mais porque as coisas são mais fáceis hoje em dia até na relação com as mulheres. As, 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 as mulheres, não é? as mulheres são mais, estão mais disponíveis para isso do que estavam antigamente. E, portanto... Acontece mais.
1: Temos aqui a comentadora a Luísa Vilar a...
2: a fazer caras. caras. <risos> Sabe o que é que eu acho? Eu, eu não caixas? sou psiquiatra nem psicólogo, hum. mas acho que hoje em dia tudo é facilitado, é verdade. É o que ele diz: é tudo fácil e é tudo desculpável. Ah, pá, também. Qual é o mal? Estás a ver? Eu acho que há um bocado, não? Será sei, eu, eu não sei. Se o senhor disse, é porque é verdade, não é? Eu, não, não, eu sempre achei que quando a, a, havia traição era porque alguém não estava bem, mas pelos vistos não é. Eu fico fico boqui aberta, devo dizer, porque sempre achei, sempre disse isso com um ar de certeza. Não, 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 isso aconteceu, é porque as coisas também não estavam bem, não é? Mas pelos vistos não é assim, olha...
1: É assim, repara, não estava esperada A quantidade de coisas que já aprendeste no espaço de meia ah, hora bem, pero... E que ainda Sim, isto, não tente, isto, Não tens, mas vais ter véio. Olha, <risos> uh, deixem-me só uh, Colocar aqui mais, uh, mais algumas opiniões Uma delas é É do Pedro Santos Que nos fala dos biscoitos fritos da avó
6: Boa tarde para a Voral Boa tarde ao vim, boa Olá. tarde à convidada Ah, excelente tema este Comida! Eu acho que toda a gente gosta deste tema, não né? claro. é? com comida. É pá, prato que eu gostasse, eu acho que gosto de tudo. E eu feliz, felizmente tive a sorte, ou tenho a sorte, da minha mãe ser uma excelente cozinheira e de quase todos os pratos que ela faz e faz, pá, são de excelência, são, são ótimos, são excelentes. Uh, Mas há sim uns uns biscoitos fritos que a minha avó fazia, que infelizmente a minha mãe não não sacou a receita, que a minha avó fazia aquela receita de de cabeça, né? ela não tinha aquela receita apontada. Mas que me lembro bem do cheirinho que ficava pela casa sempre que a minha avó fritava aqueles biscoitos E lembro-me das tardes de fim de semana, tanto ao sábado ou ao domingo, em que ela fazia aqueles biscoitos e fazia um chazinho para o net, neste caso para os netos. E eu adorava aquilo, adorava aquilo. Boas lembranças essas, boas lembranças. Mas infelizmente, olha, uh, foi uma receita que se perdeu. Uh, eu já perguntei à minha mãe se sabia, mas ela não se lembra da, da receita. Epá, pronto, era a minha avó que fazia, era uma receita de, de cabeça. Enfim, memórias essas, boas memórias. Uma boa tarde a todos e um bem, Aja.
1: Obrigado aqui, o Pedro Santos, a falar-nos da, dos biscoitos da, da, da avó. Já agora, uma coisa importante, a, a propósito deste livro: este livro vem dividido em capítulos. Sim. Começa desde logo. Por dizer o que é que se pode aqui uh, comer no Brunch, no pequeno almoço, não é? Depois, lanche, snack ou festa de aniversário, não é? As festas de aniversário é sempre um, um sítio onde as crianças uh, querem, querem, querem comer coisas uh, às vezes diferentes. Almoço ou jantar na Páscoa, estás aqui, importância é à Páscoa, e, uh, no Halloween, claro, e no Natal.
2: Halloween, que é como dizem os meus netos. Halloween. Halloween. E eles dizem? Eles dizem Halloween. E eles gostam de Halloween. Eles adoram Halloween. <risos>
1: Que está a ganhar cada vez mais um importância. É? Sim, sim. Um, e no Natal, uh, bem, no Natal, se virmos bem, o Natal, se nós pensarmos no Natal, mais de metade do nosso tempo é passado na cozinha, não é? Sim. As pessoas passam muito tempo na cozinha, até porque se está alguém a cozinhar, ninguém vai deixar a pessoa sozinha a, a cozinhar, não é? Portanto, vai tudo imediatamente para, para, para a... Para a cozinha e, e, inclusivamente, eu acho que
2: não sei se te se tens... Lavar a louça. Hã? E depois falta lavar a louça, não é? é as é. máquinas é lavar tomar, para isso, não é? É o preparar, depois o fazer e depois lavar, arrumar a cozinha. Portanto, sim, passas <risos> três dias na cozinha.
1: <risos> isso é uma loucura. Mas é, é, é engraçado porque o Natal é mesmo. Acho que. Ok, para além da família. É, é, é... Pai, é comida logo a seguir, a não é? A é que as pessoas falam no Natal, ok? Os presentes, então, é comida logo a seguir, se não for a primeira. Mas as pessoas ficam à mesa, eu não sei como Até que... ao
2: jantar, não é? É. Sim.
1: Tudo, mas não há mais nada a fazer, não é? Vais, vais, não. Que vais sair da tua casa. Vais...
2: Às vezes sais da tua casa para ir para a casa do outro comer demais. Onde estão
1: várias pessoas <risos> também à espera, não é? Mas é, é. realmente, não sei, sim, como sim, é que, não sei como é que os outros países fazem, mas aqui em Portugal a tradição é um bocado essa. É,
2: mas eu acho lindo isso.
1: Também eu. Acho
2: lindo. E, e, e eu preparo o Natal com imensos dias de antecedência penso o que é que vou fazer que pratos é que vou fazer vou fazer o não fazes sempre criatura. os mesmos não 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 não
1: não no é momento criativo como a tua não
2: não e, e porque eu tenho várias tendências na minha família uma é vegetariana o outra adora carne o outro gosta do bacalhau mas o outro não gosta do bacalhau Portanto eu faço no mínimo cinco ou seis pratos diferentes sempre
1: tu passas literalmente os três dias a cozinhar
2: mas feliz feliz eu adoro cozinhar <risos> desde que me dei um copinho de vinho Eu estou feliz A cozinhar com o meu copo de vinho tinto Olha, branco ou tinto? Tinto, tinto, tinto A partir dos 50 anos as mulheres não devem beber vinho branco Quem é
1: que disse isso? Foi a a doutora Luísa A
2: A quê? Às articulações.
1: (risos) A Inês Varela diz que tu é espetacular
4: Olá, boa tarde É só para dizer Quando eu descobri a Luísa descobri no programa de televisão Mesa Luísa.
2: Ah, e tenho de dizer que foi fantástico. Eu devorei os episódios todos
4: e ficava à espera quando saía o um novo episódio. Ela é só incrível. Que
1: crises. Tá é incrível. Muito Segundo crida. Inês uh, Muito para crida. ela. Olha, um, esse programa foi um sucesso. Como é que está a tua relação com a televisão? Vais ter mais uh, coisas? Talvez. Ok. <risos>
2: e agora faço aquela. Cara Mistério. Poker de... Face. Mas,
1: mas, mas gostaste?
2: <risos> Gostei imenso. Gostei imenso e devo dizer que na altura eu acho que foi muito bom para todos, porque nós estávamos todos fechados em casa hum. e, e eu tinha o meu espaço e, e precisava de pagar a renda, portanto hum. tinha que arranjar ali uma forma. E, e por outro lado, as pessoas estavam muito chateadas em casa, não é? Muito. Eu acho que os meus os meus programas não sei se é um bocado pretensioso dizer isto, mas acho que os meus programas eram bem dispostos, não eram difíceis e era o que as pessoas precisavam. Eu acho que foi esse o feedback que eu tive. Era tavas bem, estás a ver a ver aquilo. Quem é que teve a ideia? Foste tu? Sim, por acaso fui eu que tive a ideia daquele programa, porque eu adoro livros de, de receitas antigas. Eu adoro ir para a cama a ler livros de receitas antigas. E o programa é muito isso É ler receitas antigas e depois tentar fazê-las um, Adaptá-las
1: qual, qual, bem, é, uma, é uma pergunta que é certo Mas qual aque, aque, aquele prato com, com o nível de complexidade Mais elevado que tu encontraste Lembras-te algum que foi mais Combativo uh...
2: Nenhum era muito complexo, sabes. O, o, o que demoravam é muito tempo, porque em 1930, que é o, hum. os livros eram mais ou menos dessa altura, 30, 35, as, as pessoas não tinham mais nada para fazer a não ser cozinhar, hum. e, e portanto tinham cozinheiras que estavam o dia todo na cozinha, portanto tinham uh, uh, que de manhã preparar o almoço e logo a seguir o almoço me a para o jantar, por exemplo, o arroz de pato que eu tenho uh, lá no livro, que fiz no programa, que é belíssimo, <risos> belíssimo, mas demora-me umas três horas e meia a fazer. Bem. Sim, percebes? Uh, mas por isso é que é bom. O que é que tem esse arroz de pato? O, o pato tem que cozinhar durante uma hora e meia, e depois tiras e desfias o pato, e ainda tens que pôr os ossos a, a cozerem no caldo mais uma hora, estás a ver? Portanto, tudo aquilo demora muito tempo.
1: Estar na cozinha também é um trabalho de paciência, ou não?
2: É, é e é muito terapêutico. É muito terapêutico, por isso é que eu digo, eu gosto muito de cozinhar. Eu mesmo nas férias, eu saio da praia mais cedo porque quero ir cozinhar. E estou uma hora, duas horas na cozinha muito contente. Não, para mim não é um esforço. Eu gosto mesmo de cozinhar.
1: Quando tu cozinhas, uh, uh, sei lá, podes estar na cozinha a ler ou não? Não há tempo sequer para isso, estás Ai, a cozinhar. A ler, não. não.
2: A ler, não. Pode já ouvir música, ouvir música Conversar um com... O que Sempre com um copo de tinto Gosto que as minhas amigas venham para ali conversar comigo Não preciso que elas façam nada Até me enervam um bocadinho quando começam a fazer coisas que Fazem mal
1: <risos> Não há nenhuma amiga que ombre contigo a, a nível de qualidade gastronómica ah... seja, Alguém que te dê luta e que tu digas bem aqui não há não vais?
2: Não, das minhas amigas assim, minhas amigas não. Há umas que discutem antes, mas assim tipo não, mas elas são super bem educadas. Ou seja, vão para aliás e agora corta isto em, em cubinhos pequeninos, se faz favor. E tu põe isto e elas são cumprem e eu gosto disso cumprem porque não é fácil cortar o, o, o pimento com hum. os quadradinhos todos iguais, aquelas coisas, estás a ver? Elas fazem isso muito bem.
1: Portanto, já percebi que vais ter um novo programa de televisão Ainda não se sabe uh, grandes coisas Eu não
2: coisas. disse que ia ter, tu perguntaste E a televisão ah. já acabou hum. Hum. Não disse que ia ter um programa hum. de televisão
1: Olha, muitas pessoas a falar de sopa Atenção que a tua receita de sopa de funcho vai chegar Mas antes da sopa de funcho Diana Marques, fala da sopa ao labrador. Boa
4: tarde a todos Olá. Uh, Memórias de infância Sopa ao lavrador com carne, com feijão, massa, legumes, couve, mas feita ao lume e em panela de ferro, daquelas de tripé. Ferraduras, que é um biscoito que há em novembro, que é por causa de de uma festa, e eu adorava aquilo. E castanhas fritas em azeite. São deliciosos.
1: Já agora, nessas receitas, que tiveste acesso dos anos 30, 40, havia algum denominador comum, uma coisa que se usava muito naquela época, que se calhar agora já não se usa tanto.
2: Sim. Uh, manteiga, banho e azeite. Eram tudo. Tu, tu, <risos> tu tinha man... Levavam estas três coisas: manteiga, sempre. banho e azeite, sempre, sempre. E muito açúcar. E havia açúcar. uma coisa. Muito açúcar, muito açúcar em tudo. E havia uma coisa que já não há, que é as, ba... as bolachas araruta.
1: Como é que eram as bolachas Araruta?
2: Eu não sei bem, porque eu não sou desse tempo. Era tipo
1: bolacha Maria, não?
2: Mas a minha mãe... Sim, era um bocadinho mais grosso. A minha mãe lembra-se muito bem das bolachas Araruta. Mas isso já não já não há.
1: O que é que fazia a tua mãe?
2: A minha mãe foi cozinheira.
1: Ah, sim. então... Eu então, então a espera, mas tu há pouco disseste que a tua, a, tua, a tua... Pelo que percebi, a tua grande influência veio da tua avó, mas também sim. da tua mãe.
2: A minha mãe também, mas o que eu te expliquei foi que eu, como a minha mãe cozinhava por trabalho... Porque tinha que cozinhar, ah, ok, não tinha aquele. Ah, não tinha tempo para me ensinar, não tinha uhum. tempo, percebes? Eu, t... Eu tinha que ajudar muito porque ela tinha um takeaway, uhum. portanto, ela tinha pratos que tinha que fazer sempre. E eu ajudava a cortar as lulas, a cortar o strogonoff em tiras fininhas, estás a ver? A fazer o esparregado, que eram coisas que ela fazia sempre. Porta- Mas ela não tinha muito tempo para andar ali, a, a minha avó tinha. Já tinha mais. Lá está, os avós, não é? Hum. Tinha mais disponibilidade.
1: Não achas que a quantidade de programas de gastronomia há uma, uma evolução natural por parte de, de todas as pessoas, de, de, de todo o mundo? Acho que se cozinha cada vez melhor, porque tu ligas a televisão. E, e, uh, e vês coisas que estão a ensinar Portanto, mesmo aquelas pessoas que, sei lá, que vivem em sítios mais isolados Vêm aquele programa e dizem assim aí, isto quando a fazer, isto não está bem assim Eu vou querer fazer igual àquilo que acabei de ver na televisão Ou não? Sim, certeza eu... que tem este efeito
2: Claro que sim o que, o que eu acho desses programas que há É que são todos muito complicados
1: hum. mesmo Achas eu... que é, é difícil reproduzir em casa?
2: Muito difícil Mesmo eu que cozinho mais ou menos a hum. uh, maior parte das coisas que faz o Ramsey e hum. o Johnny o Oliver Jane, hum. Miguel, Jamie Oliver. Oliver Eu nunca sei bem como é que ele faz <risos> Ele acaba aquilo e eu Desculpa, eu não percebi aqui este passo Ele faz tudo depressa e com muitas coisas Tu nunca consegues replicar aquela coisa
1: Eu estava a ter uma ideia para um programa de cozinha se quiseres podes usá-la Mas a, 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 a minha ideia era E um pouco no isso que era Ok, qual, era, qual é que seria a resolução O programa de cozinha, aqui havia o, o primeiro problema Teria que ser em direto? Não havia outra hipótese Portanto, tu estavas a cozinhar e era em direto. E para quê? Porque podias escolher 10 ou 20 pessoas que estavam em permanência a ver, mas que podiam fazer perguntas a dizer. Olha, não estou a perceber como é que foi parar aí e tu, diz, então, mostra-me aí. E a pessoa mostrava. Tinham boas câmaras. Sim. E no fundo toda a gente estava a acompanhar como é que era uma receita por programa, só que as pessoas podiam fazer perguntas em direto e tirar dúvidas. E assim, se calhar esse tipo de coisas que às vezes acontecem com a edição e tal, parece está tudo muito bonito, mas uh, não mas percebi tu não nada. Tu tens
2: já isso em. Tens? Que tens. Não, acho que sim. Talvez, Deus tens, não sei. Que... Acho que deves ter. Portanto, não vinha... o, meu, o meu programa era quase em direto. Eu nunca era. repeti nada.
1: É nunca. Tipo live on type. Era. Pois, é melhor.
2: Eu, eu nunca repeti porque eu tinha, eu tinha convidados, percebes? Portanto, uhum. que vinham comer. Por isso eu não, não tinha tempo para estar a repetir
1: pois uh, levantei Para as pessoas que, 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 que desconhecem a uh, terminologia Basicamente é, é como se fosse em direto só que, só que na verdade é gravado Mas no, não, tem qualquer, não tem qualquer corte E é justamente o que vai acontecer esta quinta-feira Como é o dia-a-dia de uma vida na prisão?
6: Viver dentro de uma cela
2: Acho que é, é horrível
5: Em que se pensa e como se pensa durante o tempo em que ali estamos? Eu sei que cometi um erro e, e tenho a consciência disso e pronto, e quero, ou seja, pagar esse erro que cometei à sociedade. O que é ser preso em Portugal? Já a gente às sete da manhã levanta-se
6: e às sete da tarde vai para a cela.
1: Numa emissão especial, a Provaral vai dentro do estabelecimento prisional da guarda. Quinta-feira, às 19h, na Antena 3. Emissão muito especial é esta. Vou estar no estabelecimento prisional da Guarda esta quinta-feira. Luísa, sei que tiveste um projeto em que ia justamente às prisões.
2: Sim, eu tive uma associação Link, que era uma Hum. associação que tentava fazer projetos, arranjar financiamento para projetos de várias instituições hum. e uma delas foi uma tentativa de fazer não sei se tu conheces a reclusa sim pronto existia a reclusa com umas não sei se ainda existe, por acaso acho que não que faziam umas balas hum. e eu quis fazer uma coisa mais abrangente porque não sei se sabes mas toda não sei se todas, mas grande parte das, dos, das prisões em Portugal tem uma especialidade uns trabalham madeira Outros trabalham costura, outros trabalham eletricidade, ferro, enfim. Há especialidades em cada uma delas. Eu fui tentar perceber em cada uma delas o que é que havia. Não sabia disso. É, 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 é. eles são são especializados em em coisas diferentes. E depois este projeto era com a Cruz Vermelha e o que nós queríamos era ter designers para desenhar objetos conforme a especialidade de cada uma das instituições e eles...
1: Estão a dizer, tens que falar para o microfone
2: ah. <risos> Sim. E portanto, cada um cada um deles eh, Cada designer desenhava com f... o ou, ou madeiras ou... o ferro Ou seja, ou o que for E depois eles faziam eh, as peças E pronto, e tínhamos já uma marca Tínhamos um. tudo Mas depois a parte legal É muito complicada em Portugal E portanto a coisa ficou por ali
5: Ah...
1: Portanto... É
2: tudo muito complicado Ficou a meio, Ficou meio.
1: Bem, Não percam então esta emissão especial quinta-feira Já agora, deixem-me só dizer que uh, Alguém te enviou a receita A Magda, não é? A Magda enviou-te a receita da, da, da famosa uh, uh, Sopa de funcho yes. Vamos ouvir? Vamos
4: Olá, prova oral Olá. Então a receita de sopa de funcho Da senhora Maria do Carmo do Pique é a seguinte Cebola Alho, batata um molho de folhas de funcho, arroz e linguiça caseira do pico. Esta linguiça não é igual à do supermercado, atenção. Hum. Então coloca-se a cebola e alhos picadinhos num tacho com água e coloca-se a ferver. Depois adiciona-se o funcho picadinho e a batata aos cubinhos também. Depois deixar cozer uns 15 a 20 minutos e juntar depois umas 3 colheres de sopa de arroz... E linguiça do pico, agosto E se não tiverem linguiça Podem sempre adicionar chouriço Beijinhos Maria do Carmo, tem alguma coisa a dizer? Está tudo ok Deus. <risos> Muito bom Ai, eu adoro. Obrigada
1: Adoro, 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 adoro. <risos> Com esta mensagem acabou Ora, um, dizer aqui que uh, O Diogo, o Diogo uh, Envia-nos uma Cá está toda a gente a falar nas avós, é impressionante Diogo uh, fala aqui da cabidala da avó
0: Boa tarde Alvin Olá um, Penso que estão a falar Não apanhei o programa de início Penso que estão a falar Sobre memórias de infância Um, um prato da infância E hum. quero falar de, de uma cabidela Que a minha avó fazia Em que eu, eu ajudava a matar a galinha Ajudava no processo O resultado final era uh, Muito, muito bom. Saudades desse prato Bom programa
1: Deixem-me aqui só dizer que o Ângelo Quer aqui falar da Nutella dos Pobres Boa tarde Alvin Uma das memórias que eu tenho de infância
4: E mais saudade Não quer dizer que não tenha acesso a ela Mas às vezes se calhar até nem me lembro Era Nutella dos Pobres Pão com manteiga E Nesquik Do melhor
1: (risos) Eu lembro que na minha altura havia essa divisão. Quem é que, quem é que bebia Nesquik ou Sushard Express? Ou. Um... Qual é que era o outro? Ainda havia um outro que as pessoas dividiam-se.
2: Era um Energique, Não. Ai, isso já não... Não isso é do meu não tempo. Sei. Mas dividia-se.
1: Era o ovo maltinho, exatamente.
2: Ovo maltinho, ovo maltinho.
1: Dizer, vi isso, vi isso,
2: E tu não comias pão com manteiga e bolachas de chocolate? Tu não comia E bolachas de chocolate.
1: Não, bolachas de chocolate, acho que Uma não. Uma que
2: chamava Belinhas.
1: Não. Ah, sim, sim, lembro-me delas. Belinhas. Bem
2: disso. E comíamos no pão. Ah, para, tão bom.
1: E havia o tuli creme?
2: Tuli creme. Será que o tuli-creme... tuli creme? O tuli creme. o tuli creme também era de Avelã, era castanho. Havia dois tuli cremes.
1: havia um filme de animação que, a altura, uh, uh, alguém perguntava: Ó oh, tuli, o pão é com o quê? E eu respondia: Tuli creme, já se vê. <risos> Ora bem, uh, uh, António Catarino fala aqui da sorda e Leira Ah, hum? Sim. Pode ser bom.
5: Boa tarde Alvim, fala António Catarino Uma das coisas que, falando de comida de infância Pelo menos no meu tempo Tempos ainda mais mais anteriores Falava-se muito relativamente às crianças quando eram pequenas Até por uma questão de de, de fortificar logo quando, Quando se era pequeno Dois pratos que se comentavam muito era uh, a sorda e outro era ovos com mioleira. Penso que isso deve estar no, imagina- no imaginário ainda de muita gente. Muito obrigado.
2: Ovos com mioleira? Ele deve que não ser da minha idade. Ah. Eu comi ovos com mioleira e a sorda com ovo lá dentro de me mexido. Ah, isso uh, eu sou dos anos 60, portanto ele... mas os meus filhos já não comiam mioleira. Portanto, a última geração. Estás a ver porque é que eu sou tão esperta? Era... Eu, mãe... eu comi a
1: Havia... Havia, mitos... Havia uma coisa que era óleo mas de de não bacalhau? Me... Sim, mas...
2: sim, sim, sim. Isso eu lembro. Era, era horrível. horrível. Era horrível. Depois também o meu irmão mais novo já tinha a sorte de ter uma pílula de óleo de Nós, não, era a colher. Era nojento. Era um E supostamente era bom para quê? Para tudo, não é? Era para tudo. Aqueles mitos.
1: A Camila fala aqui sobre água misturada.
0: Olá, oral, Eu sou a Camila do Telemóvel da Ivânia E quando eu era, quer dizer, eu ainda sou pequena, segundo os meus pais, (risos) mas quando eu era mais pequena eu adorava salsichas com arroz. Tipo, era o amor da minha vida, eram salsichas com arroz. Sempre que eram salsichas com arroz, eu comia tipo 30 segundos. E depois os meus pais gozavam comigo porque as outras comidas eu demoro dois anos a comer. E a bebida que eu adorava era água misturada. E vocês devem estar a perguntar: o que é é água misturada?
1: Estava a perguntar isso. É
0: água misturada tipo água fria e um pouco de água normal, tipo água natural. E o dia
2: sempre que queria, água misturada. Muito bom Nós achar que ela é vinho, sim. café Portanto, não.
1: água misturada Nunca tal a vi uh, Estás bem, Camila? Estás a crescer <risos> bem? Uh, <risos> a Delia Azevedo fala aqui de bolacha-maria E sim, toda a gente se recorda não é?
4: Olá, Alvinho Olá, prova oral um, Luísa A minha lembrança de infância De comida Será a famosa Bolacha-maria Em sanduíche Uh, com manteiga, muita manteiga e às vezes na loucura ainda punha um bocadinho de açúcar. <risos> Boa tarde e obrigada por mais um programa fantástico.
1: Olha e agora com com, a, com toda esta esta influência da comida saudável tu própria mudaste a tua a tua a tua forma de cozinhar ou não se deste um milímetro?
2: Uh, quer dizer eu
1: não estavas à espera pergunta?
2: Eu, por mim, não cedia. Mas,
1: mas
2: uh, quando estou em casa da minha filha. Olha, uma coisa que eu cedi: eu cozinhava sempre com manteiga. E hoje em dia só cozinho com azeite. Portanto, aí já é um grande passo. Uh, mas há coisas que eu continuo a fazer, porque é o meu tipo de comida. Agora, se me pedirem para cozinhar de outra maneira, eu cozinho. Mas eu aprendi a cozinhar assim. Uh, eu não sei fazer quinoas, essas coisas assim, estás a ver? Não sei.
5: Mas não
1: é difícil, não é? Não, não, não sabes porque não queres. É porque não quero. Exato, é porque, é porque não queres, decididamente
2: Porque não quero. Mas, mas são coisas que, mas, mas sim, mas por exemplo, tento aprender coisas vegetarianas, por causa até dela de, de e da de, de minha nora e tudo, tento fazer coisas interessantes que não tenham carne e peixe.
1: Quando vais, quando vais a jantar fora, à sexta-feira quando teu a uh marido
2: no meu, no meu romântico jantar
1: No teu romântico jantar Vocês procuram comida de conforto Isto é, comida tradicional portuguesa Ou, uh, ou arriscam? Uh, uh,
2: uh, arriscamos cada vez menos Sabes Alvinha, uhum. e tu sabes Moras em Lisboa como eu uhum. Os restaurantes em Lisboa, agora com o turismo Deixam bastante a desejar Portanto, eu acho que é melhor Nós irmos para aqueles que nós conhecemos Há mil anos e que ainda Os que se mantêm, porque que eu acho que para aí 60% dos restaurantes que eu gostava fecharam. E agora há assim um pop-up de restaurantes. Eu sou ali da zona de, de, de é São Paulo, hum. e eu acho que há 10 restaurantes que abrem por semana e outros 10 que fecham. É impressionante. Tu se não vais a correr a um restaurante. Tu... Fecham,
1: mas depois abrem logo a seguir. Com, com,
2: com outro, com outro. Com outro Ora é para o ano, é israelita, ou é não sei o quê. Já não há essa comida tradicional contam-se pelos dedos das mãos os os restaurantes que existem em Lisboa, de cozinha tradicional portuguesa.
1: Hum. Tu vives ali numa zona também muito particular, não é? Pois. Não sei como é que aguentas.
2: (risos) (risos) Mas é o quê?
4: Ok, ok, ok. Mas
2: mas não tens um restaurante português ali. Bem, Campo de ainda tem dois ou três. Mas mas ali na minha zona, Cachotré, São Paulo, eu não conheço... Tens o meu
1: adorado Magano.
2: Em Campourinho, sim, 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 e o Coelho da Rocha, e, enfim, há vários aí, há vários. Agora ali embaixo há o Cacau da Ribeira, onde eu vou às vezes tipo, pá, aqui ainda falam português, estás a ver? <risos> Mas tudo o resto é armado, tudo armado ao pingarelho.
1: Como é que tu podes estar a falar assim se tiveste um negócio para turistas? Uh...
2: Eu tenho um negócio para turistas. Ainda eu, eu tenho um negócio para turistas, mas cozinho só comida portuguesa. Pargo no forno, filé, só cozinho. É, às vezes pedem-me salmão e eu. Não, salmão não é português. Não cozinho de salmão. É, é mesmo o português. cara os saquinzinhos, só cozinho coisas portuguesas.
1: os turistas gostam?
2: Adoram. Sopa de grão com espinafres, estás a ver? Sopa de feijão, só cozinho coisas Como é que
1: funciona o teu negócio?
2: Então, eles marcam com antecedência e eu encontro-me com eles às 10h30 à porta do mercado da Ribeira.
1: Vais fazer compras com
2: eles? Eu explico-lhes tudo. Faço primeiro uma volta no mercado, explico-lhes o que é comemos, como é que comemos, como é que cozinhamos. Eles dizem-me todos a mesma coisa, que é uma coisa engraçada, que se tu... eu nunca tinha pensado, mas eles dizem-me: vocês portugueses não comem muitos legumes? Pois não. E hum. depois então, começa mesmo. a pensar E nós não comemos muito legume É verdade mas Nós é só comemos alface Não tomate. é por culpa
1: dos nutricionistas Estão sempre a dizer isso não
2: é? Mas já viste Se tu pensares Vais a um restaurante Estou a dizer um restaurante normal Não hum. estou a dizer os uh, okay. chiques Um restaurante normal Um café normal E tu estás por acaso a fazer dieta Que me acontece muitíssimas vezes e, Olha, não têm os legumezitos E eles trazem desinvariavelmente Uma folha de alface Uma rodela de tomate E uma rodela de cebola Certo? <risos> Às vezes uma cenoura, Ai, mas é verdade. Mas depois eu explico-lhes e acho que é essa a razão. Nós temos uma coisa que eles não têm. Nós começamos todas as refeições com uma sopa e normalmente a sopa é de Nem luz. sempre, não é? Mas muito.
1: Portugal é um país que come muita sopa. Muita
2: sopa. Muita é o país sopa. da
1: Europa que come mais sopa e é, um dos mundos. É, um, um,
2: é o país um, da Europa que come mais arroz, sabias? Não, é. comemos o dobro do arroz dos espanhóis. Imagina, e eles têm a velha.
5: Essa agora. E, é o, e
2: é o país da Europa que come mais peixe também. Ah,
1: mas isso é sim Pronto, estamos
2: isso.
1: Percebe-se? Olha, estamos quase a acabar o programa, mas há uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu tenho que falar contigo, até porque é Temos é já... que ir jantar. Temos que ir jantar, não é verdade?
2: <risos> não, tu, tu,
1: nesta, nesta introdução, Que tens aqui neste livro, falas da, da, da expressão que deu origem ao título do teu livro, não é? Sim. Que é uma coisa que também sempre, sempre ouvi dizer: que é, não se brinca com a comida. Sim. Mas eu acho que esse brincar com a comida era tipo Não se brinca com a comida, que é para não deites para o chão Não se desaproveita a comida Será que era isto? Ou era, não se deve brincar Mas qual é o sentido desta afirmação? Ah, eu, eu sempre é, a ouvi, né
2: imensas afirmações que não tinham sentido, não sim, é? é não, 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 não. E porque, em princípio, quando tu estás à mesa, tens que estar direitinho, com, os, não é? com boas okay, maneiras, okay, okay. e não podes estar a atirar com uma ervilha para, para o olho do teu irmão, não é? Exato. Pronto, eu acho que era mais ou menos isso. Terá sido aí que veio a expressão. Eu acho, eu acho, que sim, acho que sim.
1: Deixa-me só, deixa-me só ver aqui duas mensagens, depois tenho uma última pergunta para ti. Não é difícil, peraí. Esta é de Luís Pina. Olha, Luís Pina. Que é o Vinta e que faz. tem um negócio de de ramen. Ah! É verdade. Corre bem.
5: Já não o milho era. Grande Alvinha, a memória de infância e não era muito boa. É que tínhamos que tomar óleo de fígado de bacalhau à colher. Ah, Era terrível. E a malta com mais massa tomava uma coisa que era o tonofol. Esse sim sabia a laranjinha e era do melhor. Porque eu não comesse isto, não crescia. Grande abraço. Já agora dizer que
1: o Leonardo... Uh, recorda aqui um petisco ucraniano. Olá Alvin. Olá, Olá. para o oral, boa tarde.
5: Olá. Uh, aqui a minha sugestão é um, um petisco que eu aprendi na Ucrânia há 20 anos atrás, que eles faziam com cenoura, alho e maionese. É duas cenouras, dois dentes de alho, tudo raladinho, misturar com maionese, levar ao frigorífico um bocado e depois comer em cima de pão e de
1: cerveja. Uma maravilha. Que é com vontade. Já agora a última mensagem do Filipe.
0: Olá, Albim. Olá, Olá a todos. Não sei se conseguem-me ouvir ou se é por aqui que tenho que falar, mas não queria deixar de uh, entrar hoje uh, na prova uh, por ser comida. Uma das minhas imagens de infância, e éramos muitos, era a famosa broa de milho amassada, espetada num garfo, passada por água e depois passada em açúcar, colocávamos na boca do fogão e aquilo caramelizava e era uma delícia. Boa tarde a todos.
1: É isto. Deixem-me dizer que estou no final Há uma pergunta que eu faço eu muitas vezes aos convidados Quando tenho convidados da tua dimensão Isto é com, 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 com vida, não é? Sim. Que é justamente O que é que a vida te ensinou? O que, é que, o que é que aprendeste com ela?
2: Aprendi que Amanhã há sempre um desafio Que tu deves aceitar Aí
1: está Luísa Vilar Tem este livro que se chama Não se brinca com a comida E que tem historinhas E tem a comida apresentada No prato de uma forma Como acho que nunca tinha visto Num num livro em em Portugal De uma forma muito original Cada um dos pratos Assim, apresentado de uma forma Quase infantil e com imaginário Muito muito indicado para para as crianças Por isso ficaram curiosos ou não Pois, aqui tem o livro da Luísa. Gostei muito que Luísa. Muito
2: obrigada por me teres convidado. Gostei muito de estar aqui. Foi muito divertido. Estou cheio de fome.
1: Pronto, vamos, uh, <risos> vamos comer então. <risos> Amanhã estamos uh, de volta. Não percam. Vamos falar uh, uh, de nutrição.
3: Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? o são? Partilhem. Comentem. rtp.pt play. O podcast da Prova Oral.